0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Und wenn wir über Kapitalismus reden, dann müssen wir auch mit Wolf Lotter reden. Er ist Journalist, er ist Autor, er ist Gründungsmitglied Ende der 90er von Brand 1. Er schreibt seit jeher jeden Monat ein ausführliches Essay, diesen Leitartikel zum Schwerpunktthema. Viele haben diesen wahrscheinlich schon gelesen. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem auch das Buch Zivilkapitalismus. Wir können auch anders. Und in diesem Buch, da steht ganz viel drin und genau Genau darüber reden wir auch in diesem Podcast. Es geht um einen selbstbestimmten Umgang mit der Ökonomie und wer Wirtschaft nicht versteht und in sein Leben integriert, der bleibt unmündig. Das ist die Meinung von Wolf Lotter und dafür kämpft er, dass wir alle zu mündigen Bürgern werden und eine gelungene Zivilgesellschaft kreieren. Der Zivilkapitalismus ist also das Thema. Ich freue mich dieses Gespräch präsentieren zu können. Ich habe sehr viel gelernt, obwohl ich das Buch zweimal gelesen habe. Es gab nochmal die ein oder andere Perspektive, die mir so im Detail nicht klar war. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Audio-Abteilung. Oder hast du eine Antwort darauf, warum der Kapitalismus so einen schlechten Ruf hat, also so aktuell, beziehungsweise auch vielleicht in den letzten 10, 15, 20 Jahren?
1: Der Kapitalismus, wenn man das überhaupt mal als, als äh, Einzahl als, äh, so sagen kann, hatte immer einen schlechten Ruf, weil seine Wirksamkeit sehr langfristig ist. Also es dauert äh, relativ lang, um zu verstehen, welchen Nutzen er stiftet. Aber er stiftet einen Nutzen. Äh, in den letzten 200 Jahren hat er, das Nettovermögen des Westeuropäers mehr als verfünfzigfacht mittlerweile, das sind Studien der OECD, und die Lebenserwartung mehr als verdreifacht. All das findet auf einer materiellen Basis statt. Und es sind die Jahre und Jahrzehnte, in denen der Kapitalismus, der industrielle Kapitalismus, das muss man genau unterscheiden, sich entwickelt hat. Wenn du fragst, warum hat er so einen schlechten Ruf, musst du man mal fragen, welchen Kapitalismus meint ihr? Oder meinen die Kritiker denn eigentlich? Es gibt nee. fast 750 verschiedene Varianten, hat sich die UNO mal die Mühe gemacht, das mal zu analysieren, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Ein eher staatlich geprägtes System, wie wir es in Japan kennen. Ein davon wieder unterscheidbares System der staatlichen Dirigiertheit, ja, des Dirigismus in China, in der Volksrepublik China. Die soziale Marktwirtschaft, so wie wir sie kennen. Äh, die unseren Kulturen angepasst ist, äh, die eher amerikanische, die einen höheren dynamischen Faktor hat. Äh, also es gibt eine Unzahl an unterschiedlichen Kniffen und Tricken. Tricks äh, äh, hat das mal äh, Brodell, der äh, Historiker genannt, die den Kapitalismus ausmachen. Der ist kein festes Konzept. Und wenn etwas kein festes Konzept ist, dann ist es relativ einfach, das anzugreifen, weil man im Grunde genommen immer sagen kann, alles, was mir auf die Nerven geht an dieser Welt, das fängt an mit, ich muss montags arbeiten gehen, bis mein Chef ist so doof, schreibe ich dem Kapitalismus zu. Es ist ein genereller Sündenbock, der kulturell auch von seinen Feinden aufgebaut wurde, über, auch über 200 Jahre, wo es ganz interessante Frontverläufe gibt. Da sind zunächst nicht die klassischen Antikapitalisten, die wir sofort im Kopf haben, kann Marx Friedrich Engels beispielsweise die sehr wohl wussten, welchen ungeheuren Nutzen äh, die neue Form der Ökonomie haben kann und was denn alles geschieht. Sie haben immer davon geschrieben, im Kommunistischen Manifest ein sehr gutes, interessantes Dokument auch des, der Beziehung von Marx und Engels zum Kapitalismus und zum Industrialismus, dass alles ständische hinweggefegt wird. Ja, die waren ganz begeistert davon wie die alten Hüte und Zöpfe abgeschnitten wurden. Und dann gibt es diesen großartigen Satz, und der ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, warum die Leute was gegen Kapitalismus haben. Das ist der Satz, weil er uns dazu zwingt, unsere Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Und das ist ein Bruch mit den allen Ideologien, die über 2000 Jahre und länger im Abendland geherrscht haben. Sich mit nüchternen Augen anzusehen, heißt mit den Augen der Vernunft, der Logik und nicht zu behaupten, man ist das Opfer von Schicksal und irgendwelchen Ränken der Götter oder man hat sich gegen irgendetwas versündigt oder ähnlichen Krams, sondern es geht ganz konkret um die Frage, kannst du ein selbstbestimmtes und willst du ein selbstbestimmtes Leben führen? Bist du selbstverantwortlich für das, was du tust? Es geht also in diesem Zusammenhang weit mehr nach wie vor um den Kampf gegen die Aufklärung als den Kampf gegen den Popanzkapitalismus, von dem alle reden. Und es geht immer noch um den Kampf gegen die Eigenverantwortung im Leben. Das ist etwas, was stark kulturell verankert ist, wo die Kirchen, die Religionen, aber die ganze abendländische Kultur natürlich ihre Dienste getan hat äh, und wo nach wie vor die Feinde heftig an der Tür schauen, der Aufklärung allerdings. Also äh, das, was Kant im Grunde genommen definiert hat mit Mut, den eigenen Verstand zu benutzen. Das ist etwas, wovor die Leute Angst haben nach wie vor und es wird noch einige Zeit so bleiben.
0: Okay, also geht es... Viel weiter als oh, die blöden Banken, äh, mein Chef, der ist irgendwie unnett zu mir gewesen. Äh, okay, also es ist richtig tief drin, ähm, das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, ich hätte gedacht, das ist ein bisschen einfacher zu fassen, äh, obwohl ich dein Buch gelesen habe und da bin ich über, über eine Passage gestolpert, die mich extrem nachdenklich gemacht hat. Du äh, beschreibst dort den Radical Chick. Äh, das ist eine meinungsstarke, aber ahnungslose Elite, so hast du sie genannt. Ähm, also wie kann man sich den Radical Chick vorstellen? Und ist das der Hauptgrund, warum dieses alte Bild, diese alte Kultur immer wieder neu verstärkt wird, dass wir dort eine Elite haben, die immer sagt, der Kapitalismus ist böse oder sind die einfach wirklich ahnungslos und labern nur?
1: Also es gibt, glaube ich, Leute, die sehr gründlich nachdenken, nicht intellektuell faul sind, um eines meiner Lieblingswörter äh, zu benutzen, dass ich von Slavoj Žižek, den ich sehr verehrer, geklaut habe, äh, intellektuell faul sind in dem Sinne, dass sie nicht rechnen gelernt haben, dass sie sich mit den Methoden der Ökonomie nicht beschäftigen, und lieber etwas einfaches studiert haben, sag ich mal, ja, und dann, um dann irgendwann mal Journalisten zu werden, ja, das kommt ja kommt ja doch aus vor. Also das Gros meiner äh, Branchenkollegen kommt natürlich aus dem, ich auch übrigens aus dem aus dem Milieu der Geistes- und Sozialwissenschaftler, und äh, da ist es einfach ein bisschen leichter und bequemer, einen Sündenbock für alles verantwortlich zu machen und zu zitieren, statt dazu zu lernen und die Menschen aufzufordern. Doch ein Instrument, nichts anderes ist ja ökonomische Methode, die hinter dem steckt, was wir Kapitalismus nennen. Ein Instrument, sich anzueignen und daraus was zu machen. Es ist einfacher, was zu kritisieren, als etwas zu tun. Das mag jetzt ganz banal und simpel klingen, hat aber. Einen, einen realistischen Hintergrund, wenn man schon mal aufgezogen wurde mit dieser Grundhaltung, dass Wirtschaft immer nur betrügt. wenn man schon sagt, pass beim Kaufmann auf, ob dir der, der das Geld richtig rausgibt. Das ist schon mal das Erste. <lacht> mit allen Stereotypen, die dann noch dazugehören, denken wir zum Beispiel an die nur mühsam verdeckten antisemitischen Stereotypen in dem Zusammenhang, ja? die heute ja wieder rauskommen aus allen Ecken, und Enden. All diese Vorurteile, die uralt ur sind, spielen da ein, zahlen da ein auf eine Haltung, wo man einfach sagt, ich kritisiere das Ding jetzt, ich bin dafür, dass der Kapitalismus an allem schuld ist, an der Umweltzerstörung, an der Arbeitslosigkeit, an der Unfähigkeit Zukunft zu gestalten. Und in diesen Topf schmeiße ich immer alles rein, ohne mal die Frage zu stellen, kann es denn nicht sein, dass es vielleicht umgekehrt ist, dass all diese Probleme damit zu tun haben, dass wir viel zu sorglos und ohne Kenntnis der richtigen Instrumente und Werkzeuge leben und arbeiten. Also sich die Mühe unterziehen, selber zu denken, heißt ja immer auch, sich anzustrengen und sich etwas anzueignen. Also das, was ich Zivilkapitalismus nenne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein freies, selbstbestimmtes Leben führen kann, wenn man keine Kontrolle über seine Ökonomie hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und der Alltag zeigt uns ja, dass es so nicht ist, bei sehr vielen. Und deshalb glaube ich, dass Emanzipation oder der Ausgang der Emanzipation, das Teil, das wir noch nicht erledigt haben, müsste genau das sein, dass diese Elite, die nur den Kapitalismus, Anführungszeichen, kritisiert, anfängt ihn als Werkzeug zur Verbesserung der Welt zu verstehen. Und beispielsweise statt darüber zu zetern, dass die Welt untergeht, man anfängt Innovation und Technologie herauszufordern und Methoden herauszufordern, diese Welt besser zu machen und den Spieß umzudrehen.
0: Also es ist sehr eine sehr auch hier wieder rückwärts äh, gewandte Sicht und äh, also wenn ich mir jetzt die Frage stelle oder der Kapitalismus ist ein Werkzeug ist ein Tool das heißt der, dieses Werkzeug passt sich ja auch an ne, an die Welt da draußen ähm, die, die Industriegesellschaft die ist quasi vorbei die Wissensgesellschaft ist da äh, realisierst du draußen ähm, eine Akzeptanz oder nimmst du das wahr? Haben wir das überhaupt schon begriffen, dass wir in einer Wissensgesellschaft sind? Also sowohl Politik, Verwaltung, Konzerne als auch wir als Bürger, als Individuum? Oder sind wir da einfach so Augen zu und durch und wir sind alle einfach rückwärts gewandt?
1: Also, also Marx hat ja ab zu Beginn der Industriegesellschaft, mein zentraler Begriff, seinen seiner Lern von der Entfremdung gesprochen, die ganz, ganz wichtig ist. Die Entfremdung des Arbeiters davon, was mit dem, was er tut, eigentlich noch geschieht. Das haben wir in einem viel höheren Maße, denn wir verstehen heute kaum noch das, was rund um uns passiert, weil wir im Grunde genommen während der Zeit der Industrialisierung und zwar unabhängig von den politischen Lagern, Konservative, Linke, ganz völlig egal, nicht gelernt haben, was eigentlich dahinter steckt. Was passiert hier eigentlich? Was ist Ökonomie? Was ist Produktionswirtschaft? Stattdessen wurde eine Massengesellschaft ausgebildet, die das Individuum im Grunde genommen nicht als vollwertig anerkannt hat, sondern nur in Sonntagsreden die Demokratie beschworen hat oder die Gleichheit beschworen hat aber unterlassen hat das instrument das wichtigste instrument all dieser dinge zu liefern nämlich wissen ja also was eigentlich ist und ich glaube das ist das ist ein kennzeichen unserer zeit dass das nicht mehr hält also die leute wollen natürlich fragen nach wie geht das eigentlich wie finde ich selbstorientierung was macht sinn die purpose diskussion in organisationen ist nichts anderes und hier gehen wir im grunde genommen rein in eine andere zeit die in der auch das Individuum Fragen stellt. Aber viele haben noch gar nicht begriffen, dass sie überhaupt im Industriekapitalismus leben, in der Massengesellschaft des in der, in der Industriekapitalismus und erst längst nicht, dass wir in der Wissensgesellschaft sind. Und was ist die? Die Wissensgesellschaft lebt von Originalen, von Kreativität, von Unterscheidbarkeit, auch der Menschen, die arbeiten. Die braucht also... Menschen, die sehr selbstbewusst sind, die sehr selbstständig denken, die auch stolz sind, darauf Originale zu sein, etwas Kreatives zu leisten. Und wir haben so eine Art Schizophrenie. Einerseits ist es den jüngeren Generationen mittlerweile schon klar, dass sie besondere Ansprüche haben und dass sie was Besonderes sein könnten. Aber sie leben noch in einer Kultur, die aus den alten Zeiten kommt. Und diese Kultur sagt, es gibt immer jemanden, der sich um dich kümmert. Ja? Und deshalb haben wir so bizarre Situationen, dass einerseits äh, viele Angehörige der Generation Z wahnsinnig viel an äh, Selbstverwirklichung fordern, aber gleichzeitig auch gerne festangestellt sein möchten, äh, am besten verbeamtet. Also das ist so mein Eindruck, den ich mitnehme aus vielen der Diskussion. Also sie wollen eine maximale hohe Grundsicherung haben bei gleichzeitiger maximaler Freiheit. Äh, und das wird so nicht zusammengehen. Liegt aber einfach jetzt auch daran, dass beide Kulturen sich noch nicht richtig einfach, ja, im Grunde genommen verstanden worden sind. Also man weiß nicht, in welcher Welt man lebt und dann versteht man sie nicht
0: mehr. Und das heißt ja, wir sind gerade in einer Übergangsphase. Wir haben manche, die halt noch in dieser Industriegesellschaft arbeiten, vielleicht auch noch die nächsten Jahre arbeiten werden, einfach aufgrund des Berufes. Die Wissensgesellschaft schreitet voran. Das heißt, diese Überlappung, so nenne ich sie mal, die ist da. Du hast gerade von dem Kümmerer gesprochen. Und wenn ich an Kümmerer denke, dann denke ich, das ist doch die erste Aufgabe eines Managers oder eines, ja, eines Abteilungsleiters, die Leute zu führen, sich zu kümmern, dass die Potenziale sich entwickeln. In deinem Buch sagst du, das tun Manager aber gar nicht. Die managen nur, die gucken nur auf die Zahlen und verwalten und sind auch rückwärts gerannt, äh, also äh, haben immer die Rückwärtssicht. Ähm, glaubst du, in dieser neuen Wissensgesellschaft braucht man überhaupt noch diesen Typus Manager oder ist das einfach eine aussterbende Spezies?
1: Ich glaube, dass, naja, aussterbende Spezies, wir werden natürlich Leute brauchen, die die Dinge äh, richtig tun. Das heißt, nach bestimmten Methoden, Routinen abwickeln. Aber dem wird bei weitem nicht, das die Bedeutung zukommen, die in der Industriegesellschaft, der Routinearbeit und der Standard- und Normenarbeit zugekommen ist. Das ist ja das, was Manager tun. Sie halten die Dinge am Laufen. Und wer etwas am Laufen hält, der ist natürlich auch sehr schnell mal im Hamsterrad, aus dem er da nicht rauskommt. Aber das ist eben einfach der Job. Ein Manager kann nicht darüber entscheiden, was an Veränderungen zu tun ist, das ist gar nicht seine Aufgabe. Das ist die Aufgabe von Leadership. Und Leadership ist eine seltene Tugend geworden. Leadership bedeutet, dass du aus Leuten mehr magst, als sie selber glauben, sein zu können. Das ist eine allgemeine und sehr gute Definition davon. Und zwar zu Menschen, die dann die richtigen Dinge tun. Ja, nicht nur die Dinge richtig tun, also so wie es das Handbuch sagt, sondern die richtigen Dinge tun. In der, in der, in der Regel also dafür da sind, Veränderung voranzutreiben, Transformation voranzutreiben, zu sagen, was kann ich hier besser machen, wie kann ich hier mehr Freiheiten setzen, wie kann ich die Qualität von Produkten erhöhen und all das, was man braucht, um nach vorne zu kommen, um eine gute Zukunft zu haben. Manager wird es sozusagen äh, nur mehr dort geben, wo man sie unbedingt braucht. Sehr viele dieser Standards werden in der Tat auch, wie viele andere Tätigkeiten, maschinell durchgeführt. Ich benutze eher diesen Begriff als den eher vagen Begriff der digitalen Automatisierung und der Digitalisierung. Denn tatsächlich, was heute passiert, ist, dass wir Prozesse, einfache Dienstleistungsprozesse automatisieren und dass wir Arbeit, die in Routinen besteht, automatisieren. Das tun wir die ganze Zeit schon. Ja? Wir bemerken es nur kaum. Also es wird immer weniger Arbeit geben, die sich in Gleichförmigkeit erschöpft. Und das wird eine völlig andere Arbeitskultur mit sich bringen, ein anderes Zeitmanagement. Es wird nicht mehr das, den Schichtbetrieb geben, nachdem wir heute noch leben, ja, weil wir alle zur selben Zeit ins Büro fahren und zurück. Es wird mehr Flexibilität geben, es wird mehr Offenheit geben, es wird ganz andere Lebens- und Arbeitskonzepte geben, als sie in dieser Welt und vom Sozialsystem noch vorgesehen sind. Und all das bringt natürlich eine Menge Verunsicherung, denn die einen haben das schon und die anderen haben es noch nicht und jeder guckt auf den anderen und fragt sich, warum sind die so langsam und warum haben wir das nicht alle und warum halten die uns auf und die anderen sagen wieder, warum zerstören die unsere Strukturen oder nehmen uns die Sicherheit? Also da ist eine unglaublich viel Konfliktpotenzial drin, das wir heute ja auch bemerken und da bräuchte es eine vernünftige, pragmatische, einen nüchternen Blick sozusagen auch der Politik drauf. Der fehlt allerdings. Und äh, jetzt müssen wir natürlich den Job selber machen. Das heißt, die Bürger müssen selber die Sache in die Hand nehmen und sagen, ja, wir entwickeln diese Gesellschaft und Politik äh, macht dann eben noch den Job äh, des Managements dieser Gesellschaft, äh, nicht mehr der Führung der politischen. Das braucht man im 21. Jahrhundert nicht mehr. Was man braucht, ist im Grunde genommen nur jemand, der die Verwaltung erledigt, die noch übrig bleibt und die wird es auch künftig geben, aber im Kern gibt es eine Zivilgesellschaft, die selber macht und die selbstständig äh, denkt und handelt und arbeitet.
0: Also ganz rosige Aussichten, so nehme ich das hier wahr. Du hast den Begriff eben schon gesagt, Zivilkapitalismus. Du hast es auch schon beschrieben. Aber könntest du vielleicht den Kern vom Kern nochmal kurz erläutern, damit äh, jeder inklusive mir einmal versteht, was genau
1: Du ich glaube, meinst, es ja. ist, es ist wir haben im Grunde einen Teil, wir haben viele Forderungen an die Emanzipationen und die Aufklärung gestellt und auch erfüllt bekommen oder diskutieren über die, klar. Nur bei der Frage der Ökonomie stehen wir eigentlich noch ein bisschen an der Wand und geben alte Antworten. Also weg mit Wirtschaft, weg mit dem Primat des Kapitalismus etc. etc. Richtig wäre, es in die Hand zu nehmen und selbst zu Unternehmern zu werden, auch die negativen Effekte aus dem System rauszunehmen, es zu gestalten, es zu formen im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Nutzung. Zivilgesellschaft bedeutet, der Professor Britta hat mal gesagt, nichts anderes als die Rückgabe der Angelegenheiten der Demokratie an die, die es angeht, die Bürger. Das ist die Zivilgesellschaft. Mit der Zivilgesellschaft werden wir in die Mündigkeit entlassen, sozusagen. Das heißt, wir entlassen uns selbst in diese Mündigkeit der Selbstbestimmung. Und dazu müssen wir natürlich auch ökonomische Antworten geben und müssen auch in der Lage sein, als, ich sage jetzt mal, Zivilkapitalisten zu handeln. So nenne ich das. Das ist in der, Lage, in der Lage sein, ökonomische Forderungen nicht nur an den Staat und an die Politik zu delegieren und zu sagen, macht das mal für uns, erhöht uns doch bitte mal die Löhne, gibt uns doch mal höhere Renten und ähnliches mehr oder senkt uns die Steuern, sondern das eben äh, in politischen Prozessen äh, äh, selbst herauszufinden, was richtig ist. Und das wird eine höhere Vielfalt geben, es wird auch eine höhere Unterscheidbarkeit geben als früher. Weniger Vereinheitlichung, weniger Massengesellschaft, weniger Kollektivisierung, weniger Zentralgewalt. All diese Dinge werden ja heute wieder sehr hoch gehalten von Reaktionären von links und rechts und all das, glaube ich, passt nicht mehr zur Zeit, passt nicht mehr zu unserem Entwicklungsstand. Und es ist jetzt das letzte Gefecht der Leute, die sich ständig um andere kümmern wollen und die äh, sich äh, anstellen, um äh, die Eltern abzugeben für äh, Kinder, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen.
0: Also das Zeitalter der Selbstverwirklichung, äh, also wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich manchmal, ähm, gerade auch auf Geburtstagen oder so, gibt es manchmal diese Diskussion, dass manche dann sagen, ja, Selbstverwirklichung, das ist doch egoistisch. Also du verwirklichst dich selbst, aber du denkst nicht an die Gemeinschaft. Was wäre da so ein Argument von dir, um möglichst die komplette Geburtstagsbelegschaft in deinen Bann zu ziehen?
1: Also zuerst würde ich mal meinen Satz sagen, das ist grober Unfug. Und Der nächste Satz, den ich sagen würde, ist, dass Selbstverwirklichung eine, wenn man auch nur mal Abraham Maslow gehört hat mit den fünf Stufen der menschlichen Bedürfnisse, nichts anderes ist als die Fähigkeit, das, was man wirklich kann und wirklich will im Leben, auch umzusetzen. Mhm. Und das ist das, was, wenn wir jetzt an den Arbeitsprozess oder an den Gemeinschaftsprozess denken, das, was den meisten auch am besten nützt. Es macht keinerlei Sinn, etwas zu tun, was man tut, weil irgendein Plan oder eine Politik oder eine Ideologie dir das vorschreibt oder eine Quote dir das vorschreibt, es macht ausschließlich Sinn herauszufinden, was man wirklich, wirklich will, wie der New York Pionier New Friedrich Bergmann gesagt hat. Und dieses wirklich, wirklich Wollen ist zuerst ein Prozess herauszufinden, wer ist man. Selbstverwirklichung bedeutet, dass ich das tue, was ich am besten kann und dass das den anderen am meisten nützt. Und ist eine normale evolutionäre Angelegenheit, und ist seit 70 Jahren eine anerkannte Sozialtheorie, die, glaube ich, relativ unbestritten ist, wenn man mal sieht, wie die Entwicklung aussieht. Egoismus ist etwas völlig anderes. Und ich weiß, dass dieses Argument in Deutschland, weil es ein stark kollektivistisches Land ist, weil es ein stark von oben immer ja dirigiertes Land ist, äh, äh, einfach kulturell stark verankert ist. Wir haben ja zum Beispiel auch so Begriffe, das Team steht immer über das über dem Individuum. Wenn das Team immer, immer über dem Individuum steht, werden wir nie eine Veränderung zusammenkriegen. Und es wird auch keine Innovation geben beispielsweise, weil Innovation immer bedeutet, dass du dich gegen Mehrheiten stellst. Politisch oder technologisch oder sozial oder kulturell. Das ist einfach so. Ähm, als Bob Dylan das erste Mal seine Akustikgitarre an einen Verstärker angeschlossen hat, standen unten Leute und haben ihn ausgebot Das waren seine Fans. ja. Und er hat sich vernünftigerweise zu seinen Leuten umgedreht und hat gesagt, play it fucking loud. Und das ist das, was Innovatoren und Pioniere machen müssen. Sie müssen das, was sie als richtig erkannt haben, auch laut und deutlich machen. Außerhalb und manchmal auch gegen die Gruppe und gegen die sogenannte Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die nur innovative und kreative Regungen der Einzelnen unterdrückt, ist eine schlechte Gemeinschaft ist eine Unterdrückungsgemeinschaft, ist eine Gemeinschaft von gestern, die einfach mit brachialer Mehrheit gegen jede Art von Vielfalt und Abweichung und Diversivität vorgeht. Das kann nicht unser Ziel sein, dass wir auf der Seite dieser Leute stehen. Unmöglich. Der wahre Egoismus ist einer, der die Macht ausspielt gegen das Individuum. Und daran sollten wir immer denken, wenn wir bei Geburtstagspartys sozusagen die Antwort kriegen, Selbstverwirklichung ist egoistisch.
0: Das passt auch perfekt zum zweiten Totschlagargument, was man da direkt hört. Das ist nämlich früher war alles besser, das hört man auch noch relativ häufig. Das ist ja auch ein subjektives Gefühl, äh, gleichzeitig natürlich auch ein sehr äh, schützendes Argument. Für einen selbst dann ein sehr starkes Argument, passt, glaube ich, in die gleiche Schublade. Ähm, du hast vor, vor zehn Minuten den Begriff Bildung einmal erwähnt. Wenn wir uns diesen Bereich anschauen, also Bildung, Ausweiterbildung, ich packe das jetzt alles zusammen. Ähm, wenn du positiv nach vorne schaust, also du du glaubst daran, dass sich was verändert verändert und es geht gut, so dass dass wir auch einen schönen Ausgang haben. Was kommt da auf uns zu? Das ist jetzt schon wieder negativ, ne? Aber was kommt denn positiv auf uns zu? Und also wie werden wir bald lernen? Wie werden wir uns aus weiterbilden? Wie werden wir wirtschaften? Wie werden wir Arbeit und Leben definieren? Hast du da so eine Art Vision, wie das aussehen kann?
1: Es geht wie übrigens beim Satz, früher war alles besser, der weist darauf hin, dass wir eine große Angst haben vor dem, was gerade passiert. Wir haben Angst vor der Entwicklung in China, wir haben Angst vor der Entwicklung in Amerika, wir haben Angst vor dem Klimawandel, wir haben Angst vor KI, wir haben eigentlich Angst vor allem. Ja? Und das ist ein Zeichen dafür, dass man sich nach hinten orientiert und sich die Vergangenheit schön lügt und schön redet und dass man für die Zukunft keine Antworten mehr hat. Denn die Wahrheit, die, in Wahrheit geht es natürlich immer darum, angstfrei in die Zukunft gestaltend reinzugehen und zu sagen, ich habe heute diesen Stand und ich möchte eine Verbesserung nach einer strengen Analyse, Vernunftsanalyse in diesem, in diesem, in diesem Bereich. So macht man das eigentlich und das ist eine gute äh, Idee. Äh, ich glaube, dass Deutschland insbesondere in seiner Vergangenheit nachtrauert, weil es ein, eine Ordnung hatte und eine Leichtigkeit in dieser Ordnung, zumindest in den Nachkriegsjahren, äh, die man als entlastend empfunden hat und das müsste sich drehen in die, in die Zuversicht, in das Zutrauen auch, etwas auf die Beine stellen zu können, dass tatsächlich auch sich mit dem Messen kann, was andere tun. Dazu müsste man einen positiven Wettbewerb annehmen wollen, was man ja auch nicht tut. Und ich glaube, es wird trotzdem nichts nützen, all dieser Pessimismus, der sich in der Lagerbildung von links und rechts wieder ausdrückt, was ja eine Kiste aus dem 19. Jahrhundert ist im Ernst. Und aus dieser ganzen äh, Kritik an Systemen, die sich schnell als Popanz er, er, erweisen, äh, all das ist in Ablenkungsmanöger, endlich sein eigenes Leben in die Hand äh, zu nehmen. Aber das tun immer mehr Leute, und zwar relativ unauffällig und abseits des medialen Mainstreams, der Diskussionen, auch bei Twitter, äh, der Bubble-Diskussionen der alten Eliten, die sich natürlich gegenseitig versichern, dass alles ganz schrecklich ist, aber gleichzeitig keine Lösungen haben dafür, was wir morgen tun sollen oder was wir heute schon tun sollen. Ich glaube, dass wir ein, auf allen Ebenen ein viel, viel Grund haben, uns darüber zu freuen, dass es der Welt viel besser geht als vor 40, 50 Jahren. Viel, viel, viel besser geht als vor 100 oder 200 Jahren. Das sind Daten, die man nicht nur bei Hans Rosling oder Max Rosa nachlesen kann auf Our World in Data, eine ganz großartige Seite, das sind die Daten, die die Welt so auch hergibt. Wir leben in einer guten Welt, die wir gestalten müssen. Und mein Blick in die Glaskugel ist extrem optimistisch, also kommt auf uns zu. Auf uns kommt, auf uns kommt zu das Verstehen von Systemen wie Netzwerken, die bis jetzt eigentlich nur Schlagwörter sind, aber die bedeuten, dass Einzelne temporär mit anderen zusammenleben wollen, um ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen, zusammenarbeiten eine neue Form der Kollaboration, eine neue Form der Ökonomie, eine neue Form der Selbstverantwortung mit wesentlich höheren Freiheitsgraden, als wir sie bisher gehabt haben und mit einer ja, ich sag mal Entlassung aus der Unmündigkeit, die zwar immer Sicherheit versprochen hat, gleichzeitig aber auch ein Leben in berechenbarer Trostlosigkeit sich gebracht hat und wir werden bald, glaube ich, sehr grundlegend anders wirtschaften. Es werden neue Kapitalismen entstehen, das tun sie ja übrigens bereits, also wenn man sich das anschaut, dann findet man dieses sehr alberne Plakat, das manchmal bei Demos heute gehalten wird, der Kampf gegen den Klimawandel ist ein Kampf gegen den Kapitalismus, umgekehrt wird ein Schuh draus, der Klimawandel wird nur dann bewältigt werden können, wenn wir uns ökonomischer Methoden bedienen, äh, die der Kapitalismus uns vorgibt, nämlich Probleme zu lösen, das hat er immer getan, statt sie wie die Politik zu verwalten. Und äh, das ist meine Hoffnung. Also ich, ich sehe, dass vielen, die keine Antworten haben auf die Zukunft, äh, die Antworten, dass das langsam jetzt auch peinlich wird sozusagen, dass die, dass die nicht nach vorwärts kommen, dass Kritik allein eben nur peinlich wird. Und ich glaube, viele jüngere, aber auch ältere Leute kriegen das durchaus mit, dass sie sagen, die Welt ist besser als der Ruf, der von manchen Radical schicks verbreitet wird. Und wir haben da gar keinen Grund, uns davor zu fürchten. Cool. Ja, ich muss noch eins dazu sagen, wir brauchen natürlich dazu auch eine starke Bildung. und Wir müssen lernen, Zusammenhänge zu verstehen und uns neu zu orientieren. Das tun wir, glaube ich, noch zu wenig. Das liegt auch daran, dass die Welt neu aufgemischt wird. Die Wissensgesellschaft muss verstanden werden, Netzwerkökonomie muss noch verstanden werden, wir müssen vieles neu interpretieren, was noch nicht klar ist. Das heißt, man muss äh, im Grunde genommen sich auch daran machen zu sagen, was ist eigentlich das, was wir gemeinsam wollen und äh, was ist eigentlich das, was unsere Sache ist. Das heißt, jede, jedes starke Ich und jede starke Selbstverwirklichung äh, produziert ja auch ein starkes äh, wir das in der Lage ist, anderen zu helfen und die zu unterstützen, all das brauchen wir, glaube ich, neu definiert und wir müssen uns Grundsicherheiten geben, das glaube ich auch, also wir brauchen noch so Dinge wie ökonomische Bildung, Abschaffung des ökonomischen Leintums, das sehr oft wirklich katastrophal ist, ein eigenes Thema wäre für einen eigenen Podcast, finde ich, und ganz einfach lernen, sozusagen das Werkzeug für uns arbeiten zu lassen, das wird dann schon da bin ich ziemlich sicher.
0: Wenn du bei dir selbst in die Glaskugel guckst, auf dich schaust, ähm, was kommt bei dir als nächstes?
1: Bei mir als nächstes kommt äh, das Schreiben eines Buchs, das der Zusammenhang heißt und in einem Jahr erscheinen wird. Und indem ich mich genau mit der Frage beschäftige, was machen wir in der Wissensgesellschaft, in der Netzwerkökonomie eigentlich bis jetzt falsch, dass wir keinen Durchblick kriegen und immer orientierungsloser werden. Und da mache ich Vorschläge, wie man das ändern kann.
0: Cool, also passt es auch perfekt in den Leitfaden der bisherigen Bücher und in den aktuellen Schwerpunkt.
1: Ich hoffe das. Wunderbar.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich und danke dir. Deinen Ausflug in die Kapitalismus-Richtigstellung, so nennen wir es jetzt mal, deine Sicht der Dinge zum Punkt Zivilkapitalismus. Und ja, nochmal, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Wolf Lotter. Alle Infos zu ihm, zu seinen Büchern, Twitter, LinkedIn, alles ist in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Mittwoch gibt es eine neue Episode. Bis dahin, alles Gute, eine tolle Woche. Ciao, ciao.